0: Hola, soy Joel Cabezas y esto es The Chilean Beard Podcast. Eh, hola a todos, espero que estén todos muy bien. En esta ocasión estoy con Ignacio de Los Ángeles Nativo con quien vamos a tener una tertulia en relación a la observación, a la fotografía de naturaleza y cómo ésta puede, de alguna manera, impactar en la conservación, y en la percepción que tienen las personas sobre la naturaleza hoy en día, en el siglo XXI. Y también cómo la apreciación del arte asociado a la naturaleza puede, de alguna manera, estar distorsionando la imagen que tenemos de esta.
1: Hola Joel, gracias por la invitación eh, en un tema sumamente interesante. Eh, temas que, que nos llaman a la reflexión en torno a observar nuestras propias prácticas como seres humanos en el amplio sentido de la palabra, o sea, desde la fotografía, desde la estética desde la belleza, desde la observación, desde la contemplación eh, en la naturaleza ¿y por qué hablo de la naturaleza? porque es lo que nos llama hoy en día a, a reflexionar con todas las temáticas que están puestas en la mesa, en la, con, en la conjetura y en la coyuntura nacional, así que agradezco la invitación y espero que podamos sacar hartos temas a la luz y, y profundizarlo, sería muy interesante.
0: Así es, de hecho ahora, eh, este tema que vamos a hablar ahora, eh, como bien dice Ignacio, tiene mucha importancia sobre todo con lo que estamos viendo ahora, el impacto que están generando los incendios, sobre todo en, en Chile. Y bueno, en este caso le está, está pasando al hemisferio sur, pero cuando toque el verano en el hemisferio norte lo más probable es que ocurra lo mismo. Cada vez estamos viendo cómo se deterioran o se merman los ecosistemas, no solo afectando a los bosques nativos, sino que también a, a todo lo que conlleva el ecosistema de un bosque nativo. Y es por eso que también la reflexión de la que habla Ignacio tiene que ver con el, con el impacto que estamos teniendo también nosotros en las redes sociales, eh, ya sean de fotógrafos profesionales, amateur, ...o gente que simplemente está iniciándose en la observación de naturaleza. De hecho, vamos a empezar de lleno hablando de un artículo que leímos en conjunto... ...en el cual se manifestaba cómo era la, la representación que hacían los fotógrafos de naturaleza... ...de la misma naturaleza, y que muchas veces es prácticamente como la, una, una idealización de lo que es la naturaleza. Y eso automáticamente en la percepción de quien, del observador, del, del que está viendo la fotografía puede llevar a una mala interpretación de, de, de la situación en la que se encuentra el entorno natural que fotografiaron, la especie a la que fotografiaron. Y, y hoy en día, como las redes sociales están más de moda que nunca, cada día se incorporan más usuarios a Instagram, por ejemplo. Hay más gente obteniendo eh, equipos para poder fotografiar. A veces se, se cometen los errores de, de mostrar una fotografía que no representa la realidad de la especie o del ecosistema. No sé, ¿qué opinas tú un hechito de eso? Eh,
1: hoy en día yo creo que eh, el acceso a la tecnología, la democratización de la misma a través de los aparatos móviles principalmente, eh, no abre un abanico de oportunidades. Y en ese sentido, eh, para las personas que obviamente puedan tener o no conocimiento eh, desde un primer orden, es decir... Eh, quizás muy ligado a, a, a los tecnicismos ¿cierto? Muy, eh, eh, con un conocimiento muy amplio en, en, diferen en diferentes materias también encontramos con personas que se están incorporando a este, a este mundo yo le llamo esta práctica que para mí es la observación de aves ¿ya? Eh, que ya hace un tiempo intenté como alejarme un poco de la fotografía sin embargo también en los inicios uno intentó de cierta forma manipular ¿ya? la estética de una fotografía. ¿ya? ¿Y en qué sentido? Eh, no me voy a centrar como en, en si sí en, la, en la técnica fotográfica, porque para eso hay diversas plataformas que tú puedes acceder, ya sea Photoshop, Lightroom y un montón de eh, aplicaciones en las cuales, por ejemplo, tú puedes modificar absolutamente la realidad de la fotografía y ocultar ciertos también aspectos de la misma. ¿ya? Eh, las puede ocultar con colores, la puede ocultar con, con luces, con sombra, para llegar a un producto final que solamente tú sabes cuál es la verdad. La persona que está detrás de, la, de, de su eh, teléfono móvil, ¿cierto? de su celular, nunca va a saber la verdad, solamente tú la vas a saber. Entonces también yo creo que en esa manipulación o en esa... Eh, eh, distorsión muchas veces que uno puede observar dentro del de mundo de Instagram y voy a focalizarlo en eso, en lo que uno ve a diario, eh, podemos observar que lo, algunos fotógrafos o ciertas personas no son honestas con la información que entregan, ¿ya? ¿En qué sentido? Ya sea porque hay mucha saturación de colores, eh, intentan vender un producto que de cierta forma eh, creemos que no es el original, ¿ya? Y eso uno lo puede conversar con muchas personas, ¿ya? Eh, quizás ciertas especies que han sido o manipuladas, o, eh, no sé, el caso de la, de la misma especie, o los fotógrafos que dan carnadas, por ejemplo, en las pelágicas, ¿cierto? El mismo uso de playback que también uno, y uno hace la autocrítica, también lo he hecho en ciertas oportunidades, pero uno al observar las pruebas prácticas, como fue la introducción de mi de esta presentación uno se tiene que observar ya uno se tiene que observar y cómo se observa uno no me puedo observar yo solo los autoanálisis en sí son buenos pero cuando uno se observa es cuando uno conversa con otros con personas que están en la misma sintonía que tú con la práctica afines decir con otros observadores con otros fotógrafos sin ese feedback sin esa retroalimentación es muy difícil llegar a ser honesto dentro de las redes sociales y para mí eso es crucial porque hoy en día, efectivamente, eh, tú y yo tenemos la aplicación y lo más probable es que es nuestro smartphone, ¿cierto? Y puedo sacar la foto ideal a un pájaro, pero yo igual la puedo modificar y puedo modificar esa realidad de ese ecosistema. Entonces, ahí está la pregunta y la dejo abierta. O sea, eh, ¿qué estamos haciendo nosotros para ser honestos, uno, con el público objetivo que estamos eh, alcanzando, ¿cierto?, que estamos llegando de las redes sociales y que estamos siendo, y qué, qué tan honestos estamos siendo con nosotros mismos, ¿ya? Y no solamente la fotografía, tal como lo decía el artículo que, que leímos en conjunto, también en torno a la información que nos entrega, es decir, en el, por ejemplo, el pie de página, que tú en tus fotos o en tus publicaciones siempre has dicho, o sea, lean el pie de página, porque ahí hay mucha verdad, no digo que sea una verdad absoluta, pero es lo que el observador ve en el, en el campo, y eso es sumamente importante hoy en día.
0: Eh, así es, de hecho hay otras cosas también asociadas a lo que menciona Ignacio, que muchas veces, sobre todo aquellos que recién se están metiendo al, al mundo de la observación, o la fotografía sobre todo, están muy influenciados por otras personas que ya llevan más tiempo y que se dedican prácticamente a la fotografía de naturaleza, y lo, vamos a, lo, voy, a, lo voy a clasificar como fotografía de naturaleza, o fotógrafo de naturaleza, pero con una mirada un poco más artística y eso hay que tenerlo claro porque en la fotografía más artística difiere mucho de lo que uno ve en la naturaleza y aquí voy con eso y pongo ejemplos claros como uno de, lo, de ellos ya lo mencionó Ignacio que es por ejemplo la saturación de colores en paisajes, eh, el uso de un montón de filtros en paisajes, esa no es la verdadera visión que uno tiene del paisaje, esa es una distorsión que ha hecho el autor de la fotografía y la manipulación que, que hizo en el en el procesado de la foto. Y eso también lo podemos llevar a las aves. O sea, cuando uno observa un ave, pocas veces observa a un ave, por ejemplo, eh, libre de ramas en la naturaleza o, o con, un, con un desenfoque tal que el fondo se ve como una tela. O sea, en la naturaleza uno ve a los pájaros enramados, a los pájaros con hojas atrás. Entonces, eh, esa distorsión que puede generar ese autor de fotografía que lleva más tiempo, al que se está metiendo, o al más amateur, puede generar que esa persona quiera replicar eso y siga mostrando una realidad que no existe, que no existe en la naturaleza y eso, eso va distorsionando cada vez más la imagen que vamos teniendo de la naturaleza y aquí, aquí quiero llegar con esto, a que muchas veces podemos mostrar un paisaje o una situación, una fotografía de un animal y podemos asumir que, que la situación está en perfectas condiciones, o sea, que no está ocurriendo nada malo, que el, que el paisaje no está intervenido, que el ecosistema no está intervenido, que la especie no está amenazada, etc. Y eso, esa distorsión que genera, a la larga, si lo sumamos por un montón de otros usuarios, empieza a generar una imagen más colectiva en torno a una apreciación errónea de una situación de un, de un ecosistema. Entonces, por ejemplo, cuando mostramos un humedal, voy a poner un ejemplo, mostramos un humedal y lo mostramos en perfectas condiciones, con suavecitas, pensamos que está todo bien. Pero y si mostramos el, el, el panorama un poco más amplio donde podemos mostrar quizás, no sé, la basura asociada al humedal eh, lo están haciendo, hay personas que lo están mostrando, mostrando a los perros que ingresan al humedal eh, gente que anda cazando, gente que, que está acampando, que está con cocinillas, prendiendo fuego, etcétera Esa es la realidad de un paisaje y esa es la realidad que por más fea que, que sea pero esa es la realidad de los ecosistemas que, estamos, que tenemos hoy en día. Entonces, eh, de alguna manera, y como bien lo mencionaba el artículo, mucho de lo que se está mostrando hoy en fotografía es una, una imagen irreal y que obviamente lleva a una distorsión. Y eso es crucial en el momento en que uno quiere, de alguna manera, generar un impacto en términos de, de, un, de, de una perspectiva más ecologista o más conservacionista, que uno tiene que mostrar la verdad, pero lamentablemente la verdad eh, no vende. La, la verdad, la estética de la verdad, no es tan atractiva y si sí es más atractivo ver un paisaje pulcro, prístino, si sí es eh, sí vende por ejemplo mostrar aves con un desenfoque en el fondo espectacular, tomado con la cámara de la última tecnología, etcétera. Entonces es, es, a eso queremos llegar con esta conversación de, de que hay que tener cuidado, hay que ser crítico al momento de ver una imagen. Eh, Ignacio también menciona el tema de la utilización de carnadas, pelágicas por ejemplo, uno que que ya tiene un, un poquito más de, 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 de tiempo en esto, inmediatamente nota cuando una imagen fue tomada en ciertas circunstancias. Porque hay, hay, hay momentos en los cuales uno sabe que es imposible haber tomado esa imagen si no es porque o el animal está acostumbrado a la presencia humana, o el animal fue cebado, o el, el fotógrafo eh, sobrepasó la línea de, de seguridad del animal y se acercó más de la cuenta, entonces todo eso de alguna manera debe ser expresado como bien lo decía Nacho en el, en el pie de, de foto, debe, deben ser sinceros, deben decir esta imagen por más bonita que sea fue tomada en estas circunstancias, esta foto fue tomada en esta circunstancia en un entorno que estaba de tal manera, porque eso va a dar información que va a permitir entender al, al que está consumiendo tu contenido, va a permitir entender en qué situación se encontraba el ecosistema en el cual estaba en, al momento de sacar la fotografía. ¿Y de qué sirve eso? De generar conciencia. Si al final de eso se trata todo esto, o sea, uno no sube, o por lo menos yo, Ignacio, también sé que no lo hace de esa forma, no subimos estas fotos solo porque queremos un like, o solo porque queremos ser uno más en Instagram. No, al contrario, queremos enseñar, queremos mostrar, queremos de alguna manera eh, crear conciencia. Yo lo he intentado por mucho tiempo en el tema de los búhos, de un poco desmitificar a los búhos, pero mucha gente de la, que, de, de la que pone like, yo sé que no, no lee el pie de foto y eso es crucial. Pero también hay muchas personas que suben fotos muy interesantes, muy bonitas y no le agregan nada. Y ahí están perdiendo una muy buena instancia para enseñar, para generar conciencia. Entonces al final todo esto se resume y, a, a que hay una distorsión por un lado de, de, de la, la percepción que tiene la gente de la imagen que toma el autor. Y después también hay una falta de compromiso también del, de la persona que se considera fotógrafo de naturaleza de llevar a la persona, al espectador, a, a que cree conciencia o tenga un cambio en la forma que tiene de ver de, de, de ciertas situaciones. Porque también hay que entender que mucha de la gente que consume el contenido de naturaleza no es experta en el tema. Y eso no es ningún pecado, pero ahí es donde tenemos un público que quizás está hambriento por conocer y debemos cumplir ese rol, po. no solamente subir las fotito bonitas no solamente eh, tener seguidores, no solamente vender un curso, no solamente vender una experiencia. Eh, también tenemos un rol importante que si estamos haciendo uso de la naturaleza para sacarle una foto, para vender un curso, también tenemos que entregar algo a cambio y yo creo que ese pequeño granito de arena que podemos hacer todos los que somos usuarios y, y, y de alguna manera eh, sacamos provecho de la naturaleza, es devolver la mano creando conciencia.
1: Y bajo ese punto de vista, eh, lo hablamos anteriormente en torno al, a utilizar la naturaleza como un medio o, o un factor utilitarista, ¿cachai? Como en torno a utilizar la natura, utilizar las aves, yo no digo que esté mal, pero mientras haya honestidad de por medio, yo creo que se valora mucho más. Eh, entonces, por ejemplo, pongo el caso de los paisajes, pues los paisajes quiero plasmar un... Un paisaje utópico, onírico, con bellos colores, eh, con cielos difuminados, con cielos azules. O quizá hay un árbol que no me gusta mucho porque quizá desentona del resto, eh, porque tiene colores quizás más marrones y todo el otro bosque tiene es verde Entonces voy a intentar modificar ese, ese color para llegar a una verdad, cierto, que el común de los mortales al observar la fotografía no la van a ver y ¿En qué recae esto? Y vuelvo a ser enfático en, en este tema porque igual me, me, me apasiona mucho el hecho de, de, de ser honesto. Ya, si acá, al final de cuentas, cuando tú estás vendiendo un producto, eh, que son, o sea, o sea eh, perdón eh, material audiovisual, ¿cierto?, fotografía, eh, y esto se lleva a la práctica con reel, ¿cierto?, con historia, y muchas veces lo, los mismos perfiles de los, de los aficionados, de los fotógrafos profesionales, de las personas que crean contenido en torno, por ejemplo, a ciencia, como el caso de Joel, o en mi caso, que intentamos llevar el contenido como al, al ámbito de la salud mental, eh, en muchos de nuestros eh, perfiles se habla como de... No, acá se habla sobre educación ambiental. Acá se habla sobre eh, conocer para proteger. Pero ¿hasta qué punto hacemos eso? Carne, ¿ya? Lo hacemos a través de la fotografía solamente para ganar el like, modificamos... Eh, esa, ese entorno natural y lo acoplamos a mí, ¿verdad? porque yo tengo una concepción, por ejemplo en torno a lo que decía Joel si yo me dedico a la fotografía como artística, en torno a, a ciertos patrones eh, estructurales de la fotografía a, a que el pájaro, por ejemplo me salga desenfocado porque eh, se ve una estela detrás del pájaro yo vendo esa fotografía como algo sumamente artístico, perfecto pero en tu perfil tienes que poner que mi fotografía son bajo ese precepto, ¿ya? Tú no puedes venderte como un fotógrafo de naturaleza o un observador de aves cuando eh, estás haciendo todo lo contrario. Y hago hincapié principalmente en tener a la naturaleza como un factor utilitario, ¿ya? Eh, y de eso también se habla hoy en día en torno a contemplar la naturaleza como está. La belleza está ahí. Y la belleza, de cierta forma, podríamos discutir que puede ser subjetiva, ¿sí? Pero al observar, por ejemplo, un árbol, vamos a ver que el árbol tiene follaje, tiene colores que nadie podría discutir. Quizás podríamos entrar como allá temas como químicos, eh, temas de luminosidad, pero el árbol es verde, ¿ya? Y el que quiera discutir lo contrario, podemos entrar en eso, ¿ya? Pero cuando empezamos a modificar, a configurar esa fotografía para mi verdad, ¿cierto? Para satisfacer mi expectativa, mis necesidades, yo creo que entramos en un terreno álgido, en un terreno eh, muy eh, pedregoso, y Joel dijo algo sumamente interesante. Las personas que tienen hartos seguidores, que llegan a mucha gente hoy en día, eh, tienen que entender que hay muchas, muchas, y no ya por la pandemia, ya hemos dejado atrás la pandemia y hay un montón de personas que están iniciándose en la fotografía naturaleza, ¿ya?, y esa fotografía de naturaleza, estas mismas personas que siguen a estas personas que tienen, no sé, 100.000, 200.000 seguidores, van a intentar replicar algo similar. Entonces, tienes que ser un modelo a seguir, ¿ya? Eh, no digo que seas eh, el Papa, ni sea Jesucristo, no, no, no digo eso, sino que tienes que ser una persona que vaya con, insisto, no la verdad absoluta, pero ser honesto. Honesto ni siquiera con tus seguidores, ser honesto con lo que observas, ¿ya? Con lo que observas a diario, ...con las cosas más simples, desde una mariposa, el pasto, los árboles, los, los pájaros... ...pero sé honesto, ¿ya? Esta verdad, en este momento, no va a estar madura... ...pero con el pasar del tiempo, como me pasó a mí... insisto, a mí me gusta hacer autocrítica... ...porque yo creo que hoy en día en nuestras sociedades falta la autocrítica... ...en cierto momento, obviamente, se cometieron muchos errores... ...dentro de esta, esta práctica de la observación de ave... ...donde modifiqué, por ejemplo, fotografía en torno a los colores... Eh, quizás se usaron en algunos momentos playback con algunas especies, pero está bien decirlo, verbalizarlo, no callarlo, ya, no callarlo. Lo mismo por la, los fotógrafos que, que siguen, por ejemplo, mamíferos, eh, lo mismo, o sea, cae para ellos, sean honestos con su práctica. Si son honestos con su práctica, yo siempre digo, yo cuando me voy a dormir a la cama, no tengo nada que reprocharle a nadie, me voy tranquilo. Pero si no, hago la autocrítica. Y eso es sumamente importante hoy en día en esta sociedad que eh, se basa en la inmediatez. O sea, hoy en día te pueden jugar por una foto y más adelante te van a jugar por otra. Y quizás voy a estar diciendo la verdad. Pero siempre va a haber gente que va a tener ciertas cosas que decir en torno a ti. Y eso no tiene que afectarte. Porque si tú estás tranquilo con lo que observaste, va a estar todo bien.
0: Sí, y de hecho el, el tema que, que menciona respecto a, a cómo se autodenominan algunos, a mí me genera ruido y me hago responsable de lo que voy a decir, pero yo creo que parte de la honestidad de la que habla Ignacio tiene que ver con cómo te autodenominas en las redes sociales, sobre todo cuando eres una persona que tiene hartos seguidores, porque no te puedes denominar como eh, fotógrafo de vida silvestre cuando lo que tú haces es, es arte, o sea, la fotografía es arte, pero la fotografía naturalista o la fotografía de vida silvestre tiene que mostrar a la naturaleza como es sin alteraciones de colores, sin alteraciones de, de patrones o, o modificaciones en la misma foto porque claro, y, y es sabido que hay gente que lo hace que no le gusta la ramita que está entre medio de la foto y se ya la con, Claro, con fotos claro, Ahí es donde, donde empezamos ya con las mentiras. Pues entonces, si tú te catalogas desde el inicio, de la persona que te sigue, entra a tu perfil y, y ve que, ah, este es un artista que trabaja con la naturaleza y me quiere mostrar su arte en el procesado de la foto en Photoshop. Perfecto. Yo ya por lo menos sé... ¿Dónde voy, que, claro, sí. ¿para dónde voy? Sí, Pero si yo entro y, y veo a una persona que se autodenomina fotógrafo de vida silvestre o de naturaleza y empiezo a ver que sus fotos son todas modificadas que no me muestran la naturaleza como es o sea yo he ido a ver paisajes que he visto de repente en fotos que están alteradas y no se parecen y tú decís que pasó aquí eh, no estoy diciendo que son imágenes feas ni nada al contrario queda muy hermosa pero esa, eso es lo que lleva a la, al, al error en la percepción del usuario ¿cachai? a que la persona va a tener una percepción distorsionada del, 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 del lugar ¿cachai? va a querer ir a buscar por ejemplo la, la laguna arcoíria con guillío y quiere esos colores tú te encuentras con una situación que no es real lo cual no, 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 no tiene nada de malo pero ahí es donde viene la sinceridad de la que habláis tú ¿cachai? el fotógrafo debiese ser sincero y decir esta foto la alteré en photoshop le cambié estas cosas, eso no son los colores reales. De hecho, hay mucha gente en Instagram que está haciendo ese ejercicio delante y el después. Sí. Y es súper interesante porque ellos, es una especie como de autocrítica que se hacen en, implícita. En un, claro. Sí. Y ellos mismos dicen: mira, yo, esta es la foto que saqué y este es el resultado de mi Photoshop. Y eso está bien, es ser sincero. Sí, hay
1: como fotógrafos que efectivamente eh, una calidad de fotografía impecable pero ellos no se venden como fotógrafo de naturaleza. ¿Cachai? Y esa es la sinceridad de que yo hablo. O sea, si yo vendo, por ejemplo, un producto de salud mental, claro, quizá la fotografía no va a ser mi fuerte, pero voy a tratar en lo menos posible de alterarla y el producto del cual yo me estoy haciendo cargo, que en torno a la salud mental, porque he estudiado y practico a diario el tema de la psicología, ¿cachai? Voy a lograr que esa verdad sea la que yo estoy plasmando. Ahora, diferente es que eh, y lo publiqué en la en una historia estuvo bastante como eh, compartido en la semana eh, en torno a TikTok eh, cerca de un creo que el 84% del contenido en TikTok en torno a salud mental es falso es falso y yo creo que eso si lo extrapolamos a las temáticas de ciencia a las temáticas de medicina a las temáticas de medio ambiente no estaríamos muy alejados de ese porcentaje y en qué en qué tema por ejemplo tú eres científico y tú hablas de
0: ciencia. Perfecto. Y de hecho me, me vendo en Instagram como científico. No, y está bien, pues. No o sea, me vendo como fotógrafo de naturaleza. Y yo cómo
1: me tengo en Instagram como psicólogo. El tema es que el 84% de esas personas de TikTok, o sea, ahí se incrementaba el porcentaje, más del 90% no eran psicólogos. O no bueno, tenían carrera afina en torno a la salud mental. Entonces,
0: ¿qué no habla? Y eso en TikTok, que es una red
1: mucho más masificada ahora hoy en día que Instagram.
0: Y además también es un tema sensible. O sea, no es un tema del cual... Claro,
1: no es un tema como ir a comprar pan o ir a comprar a home center, algún lugar, una herramienta, no. Está hablando que la gente se suicida, eh, hay trastornos de ánimo que están eh, por las nubes, producto de la pandemia, porque hay sobrediagnósticos, hay patologías que antes no se estaban dando en cierta edad y ahora se están dando. Lo mismo que el caso tuyo en torno a la ciencia. O sea, tú la persona que entra a tu perfil, lee tu... Eh, Claro, el pie de foto, ¿cierto? Con donde tú te presentas y tú hablas ahí, ¿quién eres tú? Para mí eso es lo principal. Y, es, y para las personas que nos están escuchando, es lo más básico, es la presentación. Soy Ignacio, soy Joel. Esto es lo que vas a encontrar en este perfil. Y no es más. O sea, acá tú no vas a encontrar eh, la fotografía como eh, una obra artística, como... Eh, de hecho, creo que nunca te he visto una fotografía como eh, muy alterada, ¿ya? Nunca ha sido como tu, tu juego. Eh, yo sí hago la autocrítica en su momento, porque también, obviamente, cuando inicié esto, lo inicié de una manera muy rudimentaria, ya, y con el paso del tiempo, eh, conociendo a ti, y a otras personas, también fui cachando más o menos como para dónde iba el, el tema, y de hecho, lo conversamos un, un rato atrás, si no te consideras fotógrafo, o no eres fotógrafo, o no tuviste fotografía, no te pongas fotógrafo, es así de simple, sé honesto con eso. Y el producto, que es la, fo claro, es la fotografía, ¿cachai?, Ahora, no cualquiera, por ejemplo, puedes hacer psicoterapia, tú tienes que estudiar psicología, o no cualquiera puede estar en un laboratorio como tú y hacer ciencia, ¿cachai? Entonces, yo sé que hay muchas, muchas personas con diferentes profesiones que están situadas en el mundo de la vida silvestre, en el mundo natural. Hay personas que quizás estudian otra cosa y se han dedicado en cuerpo y alma a la fotografía naturalista, y te consta, y esas personas y son catalogadas como personas sumamente eruditas en el tema, pero conociendo un par de personas, ¿cuáles son sus características principales? ¿Son honestos? ¿Son humildes con la información? ¿Comparten la información? ¿No son sesgados y no tienen prejuicios en torno a las otras personas? Yo creo que eso es lo principal hoy en día en esta red social, que se está volviendo cada vez más eh, mucho más... Eh, siento que se está volviendo mucho más cerrada, y eso en torno a las interacciones y eso. Ahora bien, podemos alterar los colores, podemos quizá... De hecho, puede ser que hasta de repente puedan cortar ciertos pájaros pegarlos, eh, alterar eh, ciertas cosas que no les gustan, borrar cosas. Hemos visto eh, de repente hasta ediciones bastante charras en torno a... Y chuta, Le falta y, un pedazo oh, al pájaro. Sí, Y eso de verdad que uno cuando lo, lo comparte con amigos, y uno se ríe. Pero de repente son especies que son muy difíciles de ver son especies que están en un estado de conservación bastante crítico y al ver eso ya iba el tema sumamente importante está bien es una foto ya es un pájaro es un ave pero igual merece respeto púa.
0: de hecho mientras estáis hablando de eso me viene a la mente automáticamente el caso por ejemplo de los de, de, de los de los ver un montón de fotos en internet del chucao así limpio y todos alucinamos
1: con una fotografía. Claro.
0: De y o ver, no sé, a los churrines así limpios también. Sin ninguna rama. Y tú decís, qué bonito. Po. Pero cuando tú conoces el comportamiento, dónde viven, dónde se mueven, tienen que estar enramados. pues si Ellos viven entre medio del sotobosque. ¿cachai? Entonces, Buen Entonces. Sí. ¿Qué es mejor? ¿Una foto de un chucado con una rama entre medio que se le vea solo el ojito y parte del cuerpo? ¿O el, el chucado limpio? A mí me vale más la foto de entre medio del sotobosque. Eso te muestra un comportamiento natural del ave y te está mostrando aparte el entorno, ¿cachai? en cambio ver una foto de un chucao posado en, en una rama limpia, eso quiere decir que el chucao salió del sotobosque porque se sintió amenazado o curioso y tú aprovechaste esa instancia, no estoy diciendo que está mal, que pero no, es nos no están mostrando la realidad de la especie. No, y de
1: cierta forma eh, se vio, claro obviamente tú como observador o como fotógrafo no vas con ninguna mala intención, ...pero tú eres la, la variable antropogénica... ...ya, que está ahí en situ en el sendero... ...para que el pájaro te escuchó... ...y va a pensar el tiro quizá en comida... ...porque lo alimentan... ...entonces sale de su microentorno... ...que es el sotobosque de quila... ...principalmente de arbustos bastante denso... ...oye, yo estuve en Valdivia el otro día... ...y claro, andaban muchos chucados... ...pero estaban en, la, en ese sotobosque... ...la selva valdiviana que es bastante intenso... ...y pasaron hacer una fotografía... ...como la de repente uno ve en Instagram... Es bastante difícil, ¿ya? Ahora bien, hace un, un tiempo subí una foto de un juez-juez castaño, y cacha, tuve lo misma, como la misma idea que tú estás teniendo ahora en torno a. Oye, pero el, el... primero no estaba el cuerpo completo. La mitad del cuerpo estaba en una rama, y bastante fea las ramas, pú. Eran unas ramas blancas. Pero era su entorno, su Y hábitat. el pájaro castaño, con café muy eh, potente, unos ojos muy brillantes, y unas ramas secas. Y yo dije. Oh, es que la foto está más o menos. No, no, no me gustaba mucho. Y después dije. No, pues bueno. Si ese es lo que yo vi en ese momento. Eran. Creo que era una eran unos maquis que estaban secos. Y había un poco de quila. Había un poco de, de arbusto. Y dije. No, lo voy a dejar tal cual. De hecho corté un poco el pájaro. Y miradita acá está un chuncho maravilloso. Eh, y lo, no quise hacer nada. No, dejé el agua tal cual. Claro, modifiqué un poco las luces para que se vieran quizás sus colores porque ahí tenemos una diferencia entre el web del sur y el castaño. Sí, el chunchito acá que, bueno, para las personas que han visitado la casa. En especial para Ángelo y Jorge, eh, sí, para acá el chuncho cantarto. sí no, es, es interesante ese tema, es buen tema el de los y, eh.
0: Sí, y pasa con muchas otras especies. Bueno, la verdad. El igual. Y, y eso, a ver, y aquí trataré de hacer una aclaración, que no es que estemos sentenciando a un tipo de fotografía o a algún tipo de observador fotógrafo. Yo creo que todo está permitido, cada uno puede hacer lo que quiera con su tipo de fotografía. Pero como bien dijiste tú, lo, 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 lo primordial yo creo que sería la honestidad. Porque eso, eso es lo que al final el, el usuario, el que va a ver tu, tu publicación, ya sea en formato de post o reel, lo que sea, eh, va a asimilarlo y va a entender que él puede que no se encuentre con esa situación si no es bajo este, ese contexto en el que tú la pillaste. O sea... Eh, por ejemplo, explicar que ese chucao apareció ahí porque es un chucao que está acostumbrado, por ejemplo, a la presencia humana y a que les den comida, por decir algo. Entonces, porque la, la persona quiere esa foto después y va a buscarla y quizás va a come, come, cometer algunas prácticas antiéticas para poder lograr esa foto. ¿Cachai? Que ahí entramos en otro tema de las conductas que hemos tenido todos los que nos metemos a este mundo del, del pajareo. Entonces yo creo que va por ahí el tema, o sea, de, de, de ser sinceros, de catalogarte en lo que realmente haces o eres un fotógrafo de naturaleza o eres un, un fotógrafo, un artista. Como mencionábamos hace un rato, yo, ustedes entran en mi perfil y lo primero que van a ver es, joder, cabezas, científico. Yo nunca me he autodenominado fotógrafo porque no lo soy. Me gusta sacar fotos y utilizo la foto como una herramienta para transmitir conocimiento de ciencia. Y como tú dijiste hace un rato, o sea, yo me hago cargo de la parte de la ciencia. O sea, lo que digo ahí es una cuestión que... En parte es empírica, o sea, cosas que yo he visto en terreno, y también hay una parte que es en base a textos científicos, publicaciones... O sea, no hablo por hablar, yo no voy a decir algo que es mentira, y si en algo me equivoqué, estoy abierto a que alguien me, me indique oye, eso no es correcto, y lo podemos discutir. Pero quiero tomar un tema que, que, que tocaste hace un rato, que era el tema de, la, de, de que anda mucha gente circulando haciendo este tipo de contenido de divulgación, por decirlo de alguna manera, y yo también vi ese post de la psicología y el alto porcentaje de cosas que eran falsas y es impresionante y preocupante. Y eso también pasa en ciencia. ¿cachai? Hay un montón de gente que muchas veces desconozco si realmente se dedican a la ciencia, si es, nace por el mero entusiasmo y que tampoco los invalida, pero tienen que hacerse responsables. De lo, que está, lo que están transmitiendo debe ser información real. No pueden transmitir información... Que, que puede llevar a que la gente tenga nuevamente Comentaba una, claro, y que tenga una percepción sí. errada pues, que ahí de, de la realidad. Uno se encuentra con muchos divulgadores que se llaman divulgadores científicos en las redes sociales que hablan un montón de cosas que tú decís, ¿de dónde sacó eso?
1: Si sí, ahora en, en bajo tu, tu área se puede observar, mmm, bueno quizás tú sigas a muchas más personas, yo no como no estoy tan dentro de ese de mundo de la ciencia pero por ejemplo desde el lado de la psicología y centrándolo como en el tema del, del, del podcast ahora como en torno a esta eh, a, a qué es lo que cuentas tú pues, cuál es la verdad detrás de la fotografía y podemos extrapolarla a la verdad detrás del contenido que tú haces claro. y ahí nos vamos en otro tema que es muy profundo y súper interesante porque el contenido tiene varias aristas ¿cachai? por ejemplo el contenido que hace Chilean que Joel él eh, bueno, ciencia ¿cierto? pero te habla de, de muchos aspectos de la ciencia sin embargo por ejemplo el otro día sacó un post de salud mental pero también tenía detrás ciertos aspectos que eh, ya habían sido tocados por ejemplo por los ángeles nativos hay muy pocos y quizás eso juega a favor de entorno a la verdad que uno puede contar si bien yo tengo eh, estudio en, en psicología soy psicólogo, yo por ejemplo sería muy irresponsable de mi parte en hablar de temas científicos cuando no lo soy o tú que estás escuchando que estás en este mundo de la fotografía, eh, no sé, ponte, tú eres ingeniero. Ya ingeniero, tienes el medio equipo. Ya te cuentas con todos los recursos económicos para poder tener un buen equipo. Y quieres sacar foto de naturaleza, saca foto de naturaleza. Pero yo te doy un consejo. Trata de entregar un contenido. Lo hablábamos una vez en un live con Joel, donde estaba en dos personas más, dos invitados más. Francisco y César. Sí, Francisco y César y yo les decía como que he dejado de seguir a ciertas personas por su contenido porque no me llamaba la atención y claro, ahí los chiquillos hablaban como claro, pero uno es libre de ver a quién sigue y efectivamente yo he, últimamente he tenido esa práctica como dejar de seguir a personas que no me eh, llenan en torno a las cosas que suben ¿ya? o sea, las personas que puedo tener en mi Instagram que son mil, segui eh, mil seguidos son personas que de alguna u otra forma me pueden subir la foto del chincol un chincol, un cachuhito una fotografía sin editar una fotografía bastante básica Pero yo meto un superfile y es Aves de la octava región, perfecto Eso es lo que usted me está vendiendo Y yo lo valoro Pero si usted me está vendiendo que es fotógrafo naturaleza Y a cada rato me copia y pega eh, Aves de Chile Aves de Chile, descripciones Que también uno lo hizo eh, Chuta, ahí entro como eh, O sea, no lo discuto, está bien también Pero de cierta forma Ponle un poco más de amor ya Y ahí ese otro tema de hecho, Ponle constancia
0: a ver, yo creo que cada uno es libre de hacer. Aquí yo no puedo decirle a la gente qué, no, qué hacer, realmente. ¿cierto? No. Pero cuando ¿quién tú somos decís para eso, decir es, eso, es, eso... Claro, no no somos nadie, si esto es una conversación nada más, que quizás más de alguno lo puede tomar en cuenta y aplicarlo, pero, pero en realidad, eh, de repente quizás utilizar esa instancia, de subir esa foto y quizás contar la experiencia detrás de la fotografía. Wean, eso es genial. ¿Está ahí? O, o, o contar una anécdota o cualquier cosa. Pero, ¿de qué me sirve a mí saber la talla del pájaro, eh, la distribución del pájaro, si eso lo puedo encontrar en una guía en internet de Naves de Chile, en todos lados. Quizás de repente es más rico que me contéis la historia de cómo lograste llegar a sacar la foto a ese pájaro.
1: A esa sabes? ¿Cachai? ¿O qué es lo que te genera tipo? Claro. Porque, por ejemplo, si en, en el feed de Joel o en el mío van a haber muchas fotos de búhos. Porque algo nos genera los búhos. Claro. Po, y muchas veces lo hemos explicado. Pero, por ejemplo, si tú le sacas fotos a Rhinocrypto y te gusta eso... Y cada vez me pone el, el extraído o, o citado de Naves de Chile, o La Rock, o Ivy, eh, chuta. Eh. Insisto, esto se basa en torno a confrontar lo que estimo, lo que amo, versus lo que me da un poco lo mismo. Y si tú amas, en el amplio sentido de la palabra, en torno al querer, al satisfacer, al motivar, o sea, imagínate, nosotros ahora estamos grabando esto y vamos a salir en unas pocas horas más hacia la cordillera y es porque amamos esto, ya nos lo estamos haciendo porque queremos tener más seguidores, nunca nos ha interesado, ya y de hecho lo hemos conversado con Joel en torno a que queremos vender un producto verídico mm. podemos, sí, no, disculpa, podemos tener errores, totalmente, los cometemos y de repente hasta nosotros nos tiramos de repente la, las peladas, cachai como esto, esto mal, cachai Ojo con esto, oye, ¿sabes que no me, no me gusta esto, puedes cambiarlo. Y tenemos hacer esa retroalimentación. por ustedes lo que están escuchando, que se puedan juntar con un grupo de amigos y de repente, no sé, por el a sacar la misma foto. Mm. Y de repente yo veo, chuta, te digo, y de repente sigo a la, no sé, no sé, tres personas que suben la misma foto y me venden la misma descripción. O nada. Algo, o nada, o nada puro hashtag. Entonces, volvemos al tema inicial, ¿qué verdad me estáis contando? ¿O cuál es el objetivo de qué quieres lograr con esa foto? O sea, si tú vas a lograr, o sea, si, tú, o, o, o si tú, tu eslogan es en torno a la educación, insisto, vuelvo a eso porque hoy en día, y con lo que Joel decía en, torno, en la introducción de este podcast en torno al tema de los incendios y eso, oye, si para nadie es casualidad esto, o sea, esto se veía bien hace rato, la educación ambiental es algo es algo que hay que darle más fuerza en todos los contextos, y si tú tienes una, una vitrina de mil, dos mil seguidores, que cincuenta, uno. uno, oye, que ese uno, o que dos, o tres personas, cachen que, por ejemplo, no sé, por la Turca, sus conductas son en tal ecosistema y que te lo pillaste en un riachuelo y que es diferente, o sea, y es muy difícil verla en ese, en ese ecosistema, a la gente le va a llamar la atención. Y te lo, tú me puedes decir, no, pero ¿cómo sabes? Sí, pues sí. Lo que pasa es que cuando uno habla desde el sí mismo, ¿cachai? Cuando uno mete un poco más de emoción en el texto, cambia un poco la percepción. Cambia la percepción y te lo dice una persona que eh, ha tenido un, un crecimiento bastante orgánico, bastante eh, sumamente eh, lento en redes sociales. Pero contando una verdad que hasta el momento no me ha hecho tan tambalear, ¿cachai? Entonces, cuenten la verdad, cabrón. Eso, eso es como lo que le podemos decir.
0: En esencia es eso. Tampoco estamos criticando de alguna manera lo que hace lo que hacen en las redes sociales con sus cuentas, ¿cachai? O sea, son libres de hacer lo que quieran. Otra cosa importante que a mí me llama la atención eh, de repente en las cuentas es que si están metidos en esto de la fotografía de fauna, eh... Yo me imagino que es porque aman la naturaleza de alguna manera. Y amar la naturaleza, eh, sin ver a la persona, yo lo puedo, lo puedo percibir en cómo la persona me expresa lo que, lo que dice amar. ¿cachai? O sea, Yo de repente veo cuenta y sigo cuentas que noto a la persona apasionada por lo que hace, apasionada por, por la fotografía que toma. Y eso yo lo he dicho en otras situaciones en las cuales yo encuentro que hay gente que le gustan ciertas especies, pero no las aves, en general, ¿cachai? Porque yo, por ejemplo, no desperdicio oportunidad si me pillo un chincol, si me pillo cualquier pajarito. Pero hay gente que no, hay... y yo me he topado con gente que desprecia especies. Y, y, y ahí es donde ya empecé a darte cuenta de que parece que no es amor por las aves, ¿cachai? Por ejemplo, yo sé que las cotorras argentinas están dejando la embarrada en muchos lugares. En pero para mí es un ave. Po. Y si yo me encuentro con una cotorra argentina y, y le tomaré una foto, que ahí, eh, si me encuentro un mirlo, también le tomo una foto porque es el ave. El ave no es culpable del impacto que está generando producto de una conducta humana en su momento de haberlo introducido. Que ahí. Entonces yo amo a las aves en general. Yo sé que tú también. Po, que y yo sé que muchos también de los que nos están escuchando aman a las aves en general. Claro, y veis como esto...
1: Imagínense una cebolla. Vais sacando capa por capa hasta llegar al corazón. Entonces, en una primera instancia, y me pasó mucho que... Eh, y, y aquí uno hay que... Insisto, cabro, cabra, sean honestos. Por ejemplo, un, eh, en mi vida vi muchos tiuque. Muchos tiuque. Y el tiuque lo miraba como, chuta, una vez más. Y de repente una que otra foto y no, no lo apreciaba tanto hasta hace muy poco. ¿Ya? Y a diferencia, por ejemplo, del chincol, creo que el tib que no tiene tanta eh, repercusión como el chincol. Cuando el tib que. De hecho, una persona me comentó un, un reel que hice hace poco, me puso. Oye, no, el tib que no es una guerra paz Porque es carroñero. O sea, la guerra paz son las que cazan. Bueno, si te digo que el tib que sí caza. Sí caza. Eh, Algún pollo, casa lagartija la cartija, es oportunista, es generalista, o sea, es un ave extremadamente inteligente que te resuelve problemas bastante complejos en el mundo natural. Y tú empezas a leer eso y decís, claro, pues, o sea, aparte que es un acróbata en el aire, güey, y los locos se mueven por todos lados, son muy, se adaptan, son flexibles. Y veí de repente, y tení la oportunidad de sacarle una foto y contar algo, Hace un tiempo atrás acá, en el bosquecito que tengo en la casa, había un pollo de tibuque y nunca había tenido la oportunidad de tocar un pollo de tibuque. Obviamente me puse guantes, seguí todas las indicaciones que están en la, red, cierto, en la red social y ahí sí sirve la educación ambiental, pues porque uno que es un lector de ciertas páginas, eh, que pueden ser muy dogmáticas, pueden tener bastantes apreciaciones teóricas y quizás se mueven dentro de un círculo bastante cerrado, si entregan información bastante importante, Me puse los guantes, ¿cierto? Tomé al pájaro, al ave, perdón, al ave, está bien, nos, nos corregimos, de eso se trata esto. Y lo situé lo más cercano al nido que puse, me subí una escalera, hice una plataforma y lo dejé cerca del nido. El, el ave voló a la semana porque era ya eh, un volantón con un plumaje bastante desarrollado, eh, y se fue, y en ese sentido, insisto, si no existieran como páginas que entreguen una verdad, que entreguen como conocimiento bastante explícito para el común de los mortales, quizás no hubiese hecho algo eh, certero con esa ave, y ahí me enamoré de los que y ahora me gustan los tiukes, me gustan los que me gustan su forma de comportamiento, me agradan, eh, lo, o sea, las vocalizaciones... En la época de, de cortejo son bastante alocadas, ¿ya? Entonces, ahí está el tema. Hay un momento en que fuimos especistas. Yo fui especista, sí. Me gustaban mucho los búhos. Acá hay muchos chunchos en la casa. Me gustaba sacarle fotos a los chunchos. Pero hoy en día, insisto, chiquillo Esto igual que una cebolla, como lo decía. lo decía Vais sacando las capas y vais descubriendo. En cada paso que vais dando, vais cambiando. No, no sigue siendo el único... Toda tu vida vas cambiando, vas evolucionando. O en este caso, involucionando también. Entonces, traten de buscar su verdad, traten de buscar, darle un sentido al contenido que hacen. Y se los digo de verdad, eh, que el contenido puede ser de calidad, pueden quizás. les va a costar eh, expresar su, su mundo interno quizás en un pie de página. Eh, pero créanme, cuando lo hagan van a encontrar ese sentido, van a encontrar las palabras precisas para indicar el momento yo sé que quizás muchos de ustedes tienen el miedo, a, el miedo a, de, de, de exponerse en redes sociales y en ese sentido al exponerse en redes sociales y exponer una foto tal y como tú la ves en la realidad le estás diciendo al, a tu público objetivo ¿sabes qué? eso es lo que yo observé esto es lo que yo sentí esto es lo que viví y las subo que tenga 50, 100, 120 likes Dos comentarios Pero eso es lo que hay No hay nada más
0: Bueno, eh, eh, algo parecido Después de lo que estáis diciendo Se me viene a la cabeza eh, Por ejemplo en el tema de los mamíferos Según lo que yo veo en redes sociales Para mí el único mamífero que existe en Chile Es el puma Sí, y el zorro El, el puma y el zorro sí. y Yo entiendo que los mamíferos Son mucho más complejos de avistar Y un montón de cosas Pero es lo único que conozco Pumas, zorros Y un puma en la Patagonia Claro.
1: Y esa es como el Puma de la Patagonia con la torre del Paine atrás. Claro, sí. Y si no, en Santiago.
0: Sí. <risa> andan, o andan en, en... en alguna
1: minera que le saca sí. una foto. O bueno, la güña también, que está bastante. Sí. Últimamente, sí. Pero
0: eh, a lo que voy, o sea, no, no es como. Disculpa, ¿cuántas de esas fotos
1: de Puma eh, serán
0: efectivamente. Sacadas en naturaleza 100%, sí. así como sin intervención humana? No sé, lo pongo en duda. Sí. Pongo en duda muchas de esas fotos. No sé, no lo sé. Yo tampoco. Y Algún momento lo vamos a descubrir cuando ¿Algún momento, viajemos ahí. Cuando viajemos a la nuestro, Patagonia, nuestros eh, propios medios. espero tener mi... Claro, <ríe> viajemos a la Patagonia, espero tener mi foto retrato de un puma eh, a solo unos metros de él comiendo un guanaco. Espero esa foto algún día. Esa es la distorsión de la que yo hablo, ¿cachai? Que de repente uno ve eso y dice, yo quiero esa foto y de, de repente te decepciona porque te encontré con que no es tan así de fácil ¿Cómo lográis tener la foto de un albatro tan cerca? Yendo a una pelágica y las pelágicas sabemos que, que son instancias donde se ceban se a las aves para que se acerquen a, a la embarcación ¿Cachai? entonces la persona que no sabe eso piensa que se va a meter en un bote al océano y el albatro va a estar al lado de él y le va a poder sacar una foto retrato a, a una de esas aves y no, pues no es así de hecho yo yo siempre y lo manifiesto con, con la gente que hablo yo estoy en contra de las pelágicas por lo mismo o sea, si todos abogamos por el tema de no alimentes a la fauna no voy a pelágica por lo mismo, ¿cachai? y no sé si algún día lo haré pero por el momento no me encantaría ver un albatros o me encantaría ver cualquier ave pelágica ¿cachai? Pero eso me genera mucho ruido y no, y opto por mejor no hacerlo, no contribuir con esa industria.
1: Y sabéis que esas malas prácticas, eh, que están, algunas malas prácticas, sí, quizás dentro del universo de las malas prácticas, quizás no, el 100% tiene una, una repercusión negativa en el ecosistema por X razones, porque también... Eh, la naturaleza es bastante sabia, bastante dinámica es un organismo complejo, no es estática eh, pero también ponte en el caso de muchos de nosotros que estamos en este mundo y que hemos cometido errores, pero también de repente varios aciertos en torno a, por ejemplo a estudiar bastante una especie en leer, en ir en dedicar eh, un tiempo, un gasto también económico, en ir a, a, a lugares bastante remotos y realizar ciertos eh, eh, comportamientos éticos en torno a la especie es de decir, no molestarla pero lograr de repente buena fotografía también eh, entra en el cuestionamiento eh, de personas que no conocen el entorno eh, y un cuestionamiento de repente bastante injusto ¿ya? entonces también las personas que se están moviendo en este mundo tienen que ser conscientes que van a haber eh, muchos juicios ¿ya? y quizás no muchos te, van a, te lo van a decir ¿ya? quizás muchos se lo van a guardar van a decirlo quizás con terceros y de repente igual te van a llegar esa, esos comentarios. Sin embargo, insisto, y voy a ser muy majadero en torno a la sinceridad y la honestidad, oye, contigo mismo, con tu familia, con tu grupo de amigos, ¿ya? Sí, ¿sabes? logré esta fotografía, pero esta fotografía me costó meses. Me costó meses, ¿por qué? Porque estudié la especie, fui ahí, eh, estuve... Muchas horas estudié el comportamiento, estudié sus conductas alimenticias, eh, estudié el ecosistema, los árboles, los arbustos, estudié el sotobosque, estudié el suelo y logré algo que eh, tuvo un resultado, ¿cierto?, eh, bastante positivo para mí. Aparte, cuento una verdad, ¿cierto?, cuento una experiencia emocional, una experiencia que me otorga sentido también a esa fotografía, porque eso es igual en lo otro, ¿po? Una fotografía, ¿cierto? Que tú la ves en tu teléfono y un texto que también tiene concordancia con la fotografía. Y eso no tiene precio. Eso también se logra, insisto, con, este, con esta observación de las propias prácticas. Como también se llama psicología, como la persona del terapeuta. Es decir, yo tengo que saber cuáles son los límites, hasta dónde llego con el paciente. En este caso es lo mismo con la fotografía. De hecho, lo hice en un post anteriormente en torno a la persona del, observa del observador de arte. ¿Quién es esa persona? ¿Ya? ¿Qué lo motiva a ir a ese bosque? ¿Qué lo motiva a ir a esa duna? ¿Qué lo motiva a ir a su humedal? ¿Lo motiva a la fotografía? ¿Lo motiva a la contemplación? ¿Lo motiva en señalar una verdad respecto, por ejemplo, que decía Juan, en torno un humedal, a solamente enfocarse al, no sé, al siete colores, al trabajador que está en ese junco, pero al lado del junco hay un, una botella de plástico, hay un neumático, hay unos botes, unas lanchas, unos departamentos. Entonces, insisto, quédense con lo que observan y que eso, con lo que y, y, y que, la, que la observación tenga sentido con lo que están sintiendo, valga la redundancia en ese
0: momento. Bueno, ha estado bastante dispersa la conversación, pero hemos tratado de que gire en torno al uso de la fotografía o al uso de la práctica de observación de aves. De una manera honesta. De, de una manera honesta, claro, de una manera sin, sincera. Esto no, no quiere decir que el que, volviendo al tema de, del que utiliza la fotografía de naturaleza como un medio para expresar su arte, eh, no lo haga es simplemente que todos seamos eh, lo más sincero posible en el contenido que entregamos para que el espectador trate de tener, tener un, un juicio también lo más sincero posible de lo que está observando en la fotografía y, y, y leyendo también en el, en el caption, en el, en el pie de, de, de foto. Entonces, por eso es que queríamos conversar este tema, más que nada a raíz del artículo que leímos que estaba bastante interesante, que lo voy a compartir también para que... Para que lo, lo puedan leer, está en inglés, pero, pero hay formas de que lo puedan traducir si no se manejan en inglés. Y, y el mensaje final en realidad es ese, o sea, eh, ser sinceros, transmitir el amor que sienten por la naturaleza. Eso créanme que va a tener un impacto en otras personas, en sus seguidores. Yo siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si pudiésemos practicar la fotografía o la observación de aves sin que existan las redes sociales o las plataformas para subir fotos? ¿Qué haríamos? ¿Está ahí? La gente se comportaría diferente porque hoy día todos quieren sacar fotos, pues todos quieren porque está muy accesible. Entonces, ¿de qué forma podríamos transmitir ese, ese conocimiento? O sea, piensa que hace antes que existía existiera ese internet y todas estas plataformas que existen ahora, todo se transmitía a través de libros. ¿está? Y los fotógrafos igual se encargaban, cuando tú veías la foto, las fotos eran bastante bonitas, algunas artísticas también, pero no habían herramientas como para modificarla a tal punto de que, como se hace hoy o sea, habían formas de modificar la foto. Pero uno podía ver el, el tigre en la selva, por ejemplo, donde vivía, el león en la sabana. Fotografías que mostraban tanto al animal, no con tanto detalle, no se le veían los pelos uno por uno, ¿cachai? Pero tú veías al guepardo en la sabana, con una manada de ñu en el fondo, ¿cachai? Es, esa era una imagen que te estaba mostrando un, un sistema ecológico donde habían dos o tres especies que convivían en conjunto, demostraban el animal cazando. Era la forma de transmitir el conocimiento de lo que se. Después aparecían los documentales, claro, que estáis es donde tú podías ver que también ahí hay que ser críticos, porque los documentales son bastante manipulados, o sea, lo que te están mostrando es una historia que se crea en torno a un. A, a un tema específico, donde son tomas distintas. Bueno, no me voy a meter en eso, no soy experto, pero. Pero también hay que ser crítico que de repente uno quiere buscar esa, esa toma y ahí es donde empieza a haber prácticas antiéticas como los famosos safaris con un, un grupo de leones atestados por gente en jeep, que está ahí, todos sacándole, no sé, 100 personas sacándole la misma foto al león. Quieren llevarse ese recuerdo, pero ¿cuál es el sentido? ¿Vale la pena? Y de hecho lo hablamos en, en un podcast anterior donde hablamos del tema de la ética, pero hablamos de eso. ¿Cuál es el sentido de la fotografía?
1: La honestidad y... Y tratar de que tu contenido en sí eh, se complemente con lo que estáis sintiendo, insisto con eso. Si no tienes ganas de salir a sacar fotos, no lo hagas. Eh, si no has programado tu salida, tampoco lo hagas. Eh, intenta ser honesto con eso también porque eh, tu paso por el medio ambiente natural, por el ecosistema en sí, también deja huella. Eh, entonces, que esa honestidad se traduzca en todo tu comportamiento como observador, no solamente en el pie de foto, como decía Joel, no solamente en la edición, sino que también en tu comportamiento en torno a lo que hacemos en el campo, en el terreno. Eh, ha sido una buena conversación, la verdad es que, insisto, puede ser dispersa, pero el tema da, es, es muy amplio, siento que no tiene márgenes, no tiene límites claros, porque eh, tiene que ver con el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque hay muchos seres humanos hay muchas realidades pero lo que sí estamos claros es que existe una naturaleza que es un organismo complejo que está ahí, que está allá afuera y que ojalá que todos los que estén escuchando todos traten de plasmarla tal como es de que la respeten de que no la utilicen con fines utilitaristas eh, si bien en el momento quizás lo puede usar en un momento, dos veces quizás para quizás vivir la experiencia todos tenemos derecho a hacer eso pero ya hacer esto como una práctica cotidiana en torno a, a, a sentir que puede ser eh, un fin diario semanal en visitar ciertos lugares, en hostigar a ciertas especies, yo creo que estamos errados. Eh, el llamado es también a diver, diversificar los lugares de observación, eh, a, a respetar las especies que están en ciertos ecosistemas y a ser honestos en nuestras redes sociales. Partan por lo más simple. No cuesta mucho. Identifíquense en su perfil. Digan quién es usted. A qué se dedica. Y qué es lo que va a plasmar en su Instagram. Yo creo que eso es lo principal. Después métase en su fotografía. Y trate de expresar lo que está sintiendo en el momento. Yo creo que va a cambiar harto, harto el tema. Pero parta por lo simple. Nadie le pide que, que se complejice esto de la noche a la mañana. no Parta por algo simple. Y qué es lo que usted va a entregar en su Instagram, en su red social, en su plataforma, en su podcast, en su página web, en su Facebook, en su TikTok así que eso, agradezco a Joel por esta noche de podcast acá en Los Ángeles muchas gracias por la invitación Joel y nos estamos escuchando y viendo en una
0: próxima oportunidad no, gracias a ti Nacho por haber aceptado conversar de este tema Espero que la gente que lo haya escuchado, eh, lo, lo escuche con altura de mira y, y que ojalá reflexionen al respecto. Nada de lo que decimos es una verdad absoluta, sino son nuestras percepciones de lo que hemos trabajado todo este tiempo con, con el tema de la observación, un poco la fotografía y también nuestras cuentas de Instagram. Y nada, pueden invitarlos a ser responsables sinceros y, y animarse a educar, animarse a transmitir conocimiento porque mucha gente quiere cono conocer, quiere saber respecto a cosas que de repente no están a su alcance y, y, y si todos de alguna manera hemos sacado provecho de la naturaleza en algún momento ya sea sacando fotos, teniendo eh, nuestro negocio en torno a la naturaleza. Bueno, yo no lo tengo, pero hay gente que sí gana dinero con el tema de la naturaleza. También tiene que ver una retribución y yo creo que el tema de la retribución va por qué es lo que haces tú para eh, devolverle la mano a la naturaleza, porque yo creo que lo mínimo que podemos hacer es educar y es crear conciencia eh, respecto a, a las temáticas que hemos hablado hoy día. Así que nada, eh, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Eh, disculpen lo disperso de la conversación, pero... Estuvo, yo lo encuentro que estuvo bastante interesante, entretenida. Espero también que a usted le haya gustado. Nos escuchamos en un próximo podcast.